0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הדוד סם לא חבר. כלומר, במובנים מסוימים הוא אחלה של בן אדם, כשמרביצים לכם בשכונה, הוא ייתן לכם גב, גם אם קוראים לביריון השכונתי איראן, והוא יקנה לכם מתנה ממש יפה ביום הולדת, גם אם זה עולה 3.8 מיליארד דולר בשנה עבור רכש ממש יוקרתי לטובת הצבא שלכם. אבל אתם כבר יודעים שחברות לאו דווקא נמדדת בכסף. חברות זה גם מעשים. חברות זה גם לרצות להיפגש מדי פעם, מבלי להציב קשיים.
1: No no כן, יש can...
0: דבר אחד שממש חשוב לכם, שהידידה הכי גדולה שלנו, פשוט לא מאפשרת. פטור מוויזה. כן, זו לא גזירה משמיים, ממש אפשר להימנע מהתור הארוך הזה בשגרירות, מהטפסים המעצבנים באנגלית, ופשוט לצעוד בראש מורם וחזה ציוני נפוח מגאווה, הישר אל תוך ארצות הברית של אמריקה. אבל זה דבר שלמרות כל היחסים החמים בין ישראל לארצות הברית, האמריקנים פשוט לא מוכנים לתת. היי, אני גילי כהן, ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. והנה, תראו מה זה. השמיים נפתחו, הקורונה נגמרה, לא באמת, אבל זרמו איתנו רגע. ואפשר סוף סוף לתכנן את החופשה הבאה שלכם. איזה כיף שהקיץ בא. ותראו, אני לא יודעת מה קורה איתכם, אבל כשאני חושבת חופשה, אני חושבת ניו יורק. ולפי נתוני רשות שדות התעופה, עוד לפני הקורונה, כמובן, זה גם מה שמרבית הישראלים חושבים. ארה״ב היא היעד השני שאליו ישראלים טסים בעולם אחרי טורקיה, מלכת הקונקשנים. אבל הדרך אל פסל החירות או אל חופי קליפורניה המשגעים עוברת גם במלא, מלא, מלא בירוקרטיה. כי צריך ויזה.
2: זה לא רק עניין של נוחות, או זה יחסוך לנו את העמידה בתור, שהיא קצת משפילה, אפשר לומר. בסוף יש כאן ביטוי לקרבה בין מדינות לבין עמים.
0: זה גלעד ארדן, שגריר ישראל בארצות הברית ובאו"ם, והוא ממש בימים אלו לקח על עצמו לשנות את המכה האחת עשרה הזו, הצורך באשרת כניסה לארצות הברית. ואם חשבנו שבזמן הנשיא טראמפ קיבלנו מתנות על ימין ועל שמאל, בעיקר על ימין, אולי כדאי לשאול, למה את הדובדבן שבקצפת, את הפטור מוויזה המיוחל, עדיין לא קיבלנו? ואם טראמפ לא נתן לנו את המתנה החגיגית הזו, אז שנצפה את זה אבל עוד לפני שנגיע לזה, בואו נדבר קצת על למה בכלל זה קורה. כדי לעבור ממדינה למדינה צריך לקבל אישור, ויזה, מסמך דיפלומטי מוסכם שלרוב מוטבע בדרכון שלכם, ומאפשר לכם להתקבל כאורחים במדינה אליה יצאתם. להרבה מדינות יש הסכמים עם מדינות אחרות שפוטר את אזרחיהם מוויזה. גיד סתם, לטוס ככה לאיטליה. אהלן וסהלן, בלי ויזה. ככה, כדי להקל. ‫אז למה ארצות הברית ‫מונעת דווקא מישראל את הנוחות הזו? ‫ישראל נחשבת לבת ברית ‫קרובה של ארצות הברית. ‫מה זה קרובה? המדינה ה-51. ‫אבל תראו מה זה. ‫מתברר שלא פחות מ-39 מדינות, כן, כן, 39, ‫זה כולל אפילו את אזרחי יוון ‫וסלובניה ופולין, ‫שלא צריכים אשרה לפני ההגעה לאמריקה. ‫פשוט כי לארצות הברית יש תוכנית ‫שמאפשרת להן פטור מוויזה. פולין, אגב, היא המדינה האחרונה שהצטרפה לתענוג הזה, אחרי שב-2019, רגע לפני הבחירות, טראמפ הודיע בטוויטר, Welcome on board. אם למי מביניכם יש פה דרכון זר, עדיף אירופי, הוא כנראה מכיר את הפרוצדורה, טופס קטנטן, באמת, שני עמודים, מערכת ממוחשבת, והופס, כל עוד אנחנו לא בזמן קורונה, 90 יום באמריקה. עכשיו תגידו לעצמכם, נו, בסדר, האמריקאים לא חושבים שאיזה גרמני או אוסטרלי יבוא וישתקע בניו ג'רזי. אנחנו ישראלים נתפסים בעייתיים. אז זהו.
1: יש מדינות עם פוטנציאל הגירה הרבה יותר גדול מאיתנו, כמו פולין, כמו אלבניה. כל מדינות האיחוד האירופי למשל, ככלל פטורות מוויזה, ומספר המשתקעים האירופים באמריקה הרבה יותר גדול למספר המשתקעים הישראלים, אז למה אנחנו באמת לא שם?
0: זה אלון פינקס, דיפלומט ישראלי והיום פרשן לענייני ארה״ב שהיה קונסול כללי בניו יורק וראש מטה של כמה שרי חוץ. והוא היה שם בשנות האלפיים וגם אחר כך, כשכל פוליטיקאי עם נגיעה לנושא, ניסה להיות זה שיפטור את הישראלים מהצהרה הבירוקרטית.
1: לפחות ארבעה ראשי ממשלה שאני מכיר, לפחות ארבעה שרי חוץ שאני מכיר, לפחות ארבעה שגרירים שאני מכיר ואני בתוכם, ניסו לטפל בזה ולא הצליחו.
0: אחד מהם היה ראש הממשלה אריאל שרון. הוא הגיע לביקור בניו יורק ב-2002, פחות משנה אחרי הפיגוע במגדלי התאומים.
1: אני יושב איתו בחדר במלון, עוברים על שורה של נושאים בניו יורק. הוא אומר לי, תשמע, יש את כל העניין של הוויזות. והתחלתי לטפל בזה, ונתקלתי בתשובות שאמרתי לך. ישראלים נשארים יותר מדי, ישראלים פה עובדים באופן לא חוקי. הוא אומר לי פקיד במחלקת המדינה, הוא אומר לי, היית באיזה מול במיאמי לאחרונה? אמרתי לו, כן, למה? אומר לי, אתה ראית את כל הדוכנים של העגלות של מוצרי אהבה ו- וכיסויים לאייפון ל- וכובעים וזה, אני אומר לו, כן, הוא אומר לי, במקרה שמעת שהם כולם מדברים עברית?
0: ואיך אותם ישראלים הגיעו בכלל לארצות הברית? הם קיבלו ויזה, כחוק, אבל הפרו את התנאים שלה. כלומר, נשארו הרבה מעבר לזמן שמוגדר בהשראה, או התחילו לעבוד, שזה אסור, ועוד כל מיני דברים שהאמריקנים ממש לא אוהבים. זו אחת הסיבות שישראל עדיין לא נכנסה לתוכנית היוקרתית של הפטור מוויזות. אבל ממש לא רק. לפי ההגדרות הרשמיות, כדי בכלל לצעוד את הצעד הראשון בתוכנית, אחוז הסירוב, כלומר שיעור האנשים שמבקשים לקבל ויזה ונדחים, צריך להיות פחות משלושה אחוזים. הממוצע הישראלי נע בין חמישה לשישה אחוזים, מה שמרחיק אותנו מהתוכנית.
2: הממשל לא מסביר למה אחוזי הסירוב שלנו הם מעל שלושה אחוז, שאנחנו נעכים לשישה אחוז, כי הוא לא נותן את המאפיינים, כי הוא לא רוצה שיהיו סטריאוטיפים, מי הם אלה שהוא מסרב להם. אבל ברור שישראל יש לה הרבה דברים ייחודיים, יש פה צבא כחובה, יש פה אוכלוסיות מסוימות, ואני לא יודע איך הממשל מתייחס לבקשות שלהם לוויזה, והממשל צריך לבדוק את עצמו, האם השלושה אחוז ומעלה האלה באמת מצדיקים התנגדות לתוכנית.
0: יש כל מיני סיבות מדוע ישראלים לא מקבלים ויזה. זה יכול להיות בגלל שאתה חייל משוחרר, בלי עתיד תעסוקתי בישראל, או אולי בגלל שעשית תפקיד סופר מסווג ב-8200 והם חוששים מריגול. או שאתם דווקא זוג צעיר שבדיוק התחתן וכל החיים לפניכם.
1: מבחינתם הם רואים, הם מתרשמים, הם מסתכלים על הפרטים והם אומרים, הוא פוטנציאל שניתן לו ויזה והוא יישאר כל החיים באמריקה ולעולם לא נמצא אותו.
0: אלון פינקס מגלה לנו שזה לא רק החיילת שהרגע השתחררה או הסטודנט הצעיר, לפעמים גם אנשים ממש בכירים לא מקבלים ויזה. כולל כאלו שעד לפני רגע התקבלו בבית הלבן באופן חגיגי.
1: היה מקרה של פוליטיקאי, לא אנקוב בשמו, מטעמי צניעותו ופרטיותו, נדחתה הבקשה שלו להיכנס לארה״ב. פניתי לשגריר האמריקאי פה, זה היה אז דן שפירו, השגריר בימי נשיאות אובמה, ושפירו אמר לי, תשמע, אני אעזור, אבל אני רק רוצה שתבין במה מדובר. כדי שאני אתערב, אני צריך למלא טופס שמסביר למה אני מתערב. אתה צריך לכתוב שם ממש חיבור. 500, 600 מילים, להסביר מדוע אני, השגריר, מתערב לפנים משורת הדין ומקצר התהליך או, או משנה את הקריטריונים. הוא אומר, אני אעשה את זה בגלל, בגלל הפוליטיקאי הזה, הוא דרך אגב עשה את זה וזה הצליח, נתנו לו ויזה לשבועיים. אני אומר לו, כמה פניות כאלה אתה מקבל? הוא אומר לי, לא הרבה, אני חושב שבין 100 ל-200 בשבוע.
0: ויש עוד סיבה שישראל עדיין לא הצליחה להשתחל לתוכנית היוקרתית, וזה היחס שלה לאזרחים אמריקנים, מוסלמים, שמגיעים לישראל. אם חשבתם שערבים ישראלים מופלים לרעה, אזרח אמריקני ממוצא פלסטיני מקבל יחס דומה, לפעמים אולי גרוע יותר.
1: מעכבים אותו, מחפשים עליו, משפילים אותו, אלו הטענות. חלקן נכונות, חלקן מופרזות. זה שאמריקאים ממוצא פלסטיני מקבלים יחס לא טוב בנתב"ג, זה ידוע. ופה בנתב"ג יש איזה, איזה בודק אה, שמתעמר בהם. יש, לא כולם, לא תמיד, יש. אני חושב שהאמריקאים משתמשים בזה כאמתלה וכתירוץ לא לתת ויזיות לישראלים.
0: למה זה תירוץ? כי בסוף הרי זה, זה הכי לגיטימי בעולם מבחינת ארצות הברית להגיד, אוקיי, אנחנו ניתן לכם, אתם תיקנו לנו. זו
1: הייתה הסיבה העיקרית, אז אני בטוח שהייתה הנחיה גורפת. של משרד הפנים, של משרד התחבורה, של השב"כ, והכל בהכוונת משרד ראש הממשלה, להפסיק להתעסק עם פלסטינים. אם יש לאיש דרכון אמריקאי, לא אכפת לי מה, מה השם שלו, לא אכפת לי מי הוא ביקר ברמאללה או בג'נין, תנו לו לצאת, תנו לו גם קפה וקרואזון, רק שיגיד שטיפלו בו יפה. אז פינקס חושב שזה רק
0: תירוץ. אבל זה בכלל לא משנה, המדיניות הזו יצרה שם רע לישראל במסדרונות של הפקידים בממשל האמריקני, ומקשה בכל פעם שהיוזמה לטפל בנושא עולה. ויש כמובן עוד דבר, זוכרים את הסיפור על ההגלות, בקניונים הגדולים, על הישראלים שבאו לטיול הגדול ונשארו שם עד הפנסיה? בניגוד למה שטוענים, השגריר בוושינגטון אומר לנו, המצב לא כזה נורא.
2: יש מדידה... של הוויזות, כמה אנשים נשארו מעבר למועד שהיה מותר להם בוויזה, נשארו בשטח ארה״ב. והנה הפלא ופלא, פחות מ-1% ממקבלי הוויזה מנצלים לרעה את הוויזה ונשארים מעבר למועד. אז כנראה שאנחנו לא כל כך גרועים ולא מנצלים לרעה.
0: למה עד עכשיו ישראל לא חלק מתוכנית הפטור מוויזה?
2: גם אני שאלתי את עצמי את השאלה הזו, זו אחת השאלות הראשונות ששאלתי את עצמי כשהתמניתי לשגיר ישראל וארצות הברית. לראות שלושים מדינות בערך, אפילו יותר, שלושים מדינות ומעלה, שכלולות בתוכנית הפטור מהוויזה כדי שאזרחיהן יוכלו להיכנס לארצות הברית, וישראל לא נכללת בתוכנית הזו, זה דבר שאותי מאוד מאוד הטריד.
0: וארדן החליט לפעול. ‫האמת היא שכמעט כל שגריר ‫ניסה לטפל בנושא הזה של הוויזות, ‫אבל הוא ניסה שיטה אחרת. ‫בואו לא ננסה להוריד את אחוזי הסרוב, ‫כי זה נועד לכישלון, ‫בואו ננסה לעשות מעקף. ‫השיטה הישראלית.
2: ‫גילינו שיש איזשהו מנגנון ‫שיכול לתת פטור מכל מיני דרישות. ‫ועדת המשפט, חוק חוקה ומשפט, ‫היא זו שיש לה בנושא, ‫יחד עם... השר לביטחון המולדת, והוקם כבר צוות משימה משותף.
0: צוות משותף נשמע כמו בית קברות ליוזמות דיפלומטיות, אבל בינתיים מתברר שהצדדים כבר התחילו להיפגש, בזום כמובן, כדי להתקדם ולבחון האם בכל זאת אזרחי ישראל יכולים גם הם לקבל פטור.
2: אנחנו חולקים איתם מודיעין, שגם הם אומרים שמונע פיגועים נגד אזרחי ארצות הברית וכוחות אמריקאים. הדברים האלה, יש בהם כדי להשקיע על שיקול הדעת. של הוועדות בקונגרס, או של השר לביטחון המולדת, או של הממשל ככלל. התפקיד שלי זה לייצר את הרצון הפוליטי, ואיך אומרים? אם יהיה רצון, תימצא אה, הדרך. When there's a will, there's a way, כן?
0: אבל תאמינו או לא, במהלך שנות הדיונים התברר שגם כאן עורמים קשיים, הרבה קשיים. התברר שמאחורי הקלעים, בכל המהלך הזה של הוויזות, ארצות הברית רוצה לקבל גישה למאגרי מידע. בעיקר כאלה של רישומים פליליים, אבל לא רק. האח הגדול מאמריקה, לא? ארדן היה השר שאחראי על המשטרה, השר לביטחון פנים. הוא יודע.
2: כל מיני התעקשויות של משטרת ישראל, כן או לא, לספק מידע על עבר פלילי של אנשים, ש... אזרחי ישראל, שמבקשים, רוצים לקבל את הפטור הזה מהוויזה. ומשרד המשפטים שהרים כל מיני דרישות על הגנה על פרטיותם של אזרחי ישראל ו... ועוד ועוד דרישות גם אם ממשלת ישראל או גם אם משרד המשפטים חושבים שאינטרס מסוים מונע או הם לא מוכנים כרגע ומסתכלים על איזושהי הדדיות שבעיניי לא קיימת, ארה״ב נותנת לנו ארבעה מיליארד דולר בשנה, אנחנו לא נותנים לה
0: השגריר ארדן מנסה להכניס אותנו לפרופורציות עם הדרישה הישראלית. אנחנו מקבלים מהם כסף, מיליארדים, ולא נותנים שקל. לכן, כשגורמים בישראל העלו במהלך הדיונים הצעה להשוות את התנאים בין המדינות, כך שאם ארצות הברית תקבל גישה למאגרי המידע הפנימיים שלנו, גם אנחנו נקבל גישה למאגרים שלהם, השגריר ארדן מבהיר ש... הלו, זו ארצות הברית. אנחנו לא יכולים לומר להם לא. אבל היו מדינות שחשבו אחרת, ולהן בעיקר היה חשוב הכבוד הלאומי. אתם לא נותנים לנו להיכנס בלי ויזות? אז יאללה, ביי. או בפורטוגזית, צ'או.
1: יש מדינות, כמו ברזיל, ש-20 שנים מתחננת לארה״ב לפטור את אזרחיה מוויזות לארה״ב, והאמריקאים מסרבים, הם מסרבים, דומים מאוד לטיעונים שמשמיעים. כנגד פטור מביזות לישראלים. הם משתקעים פה, הם נשארים פה יותר מדי זמן, יש להם קרובים פה, יש הרבה ערבים בסן כל הטיעונים. אז ברזיל עשתה דבר אחר, היא מחייבת אמריקאים להוציא ויזה. האמריקאים אמרו, אתם מטומטמים, יש לנו כל כך הרבה תיירים, אתם לא רוצים את הכסף? לא, זה עניין של כבוד לאומי.
0: אגב, כבוד לאומי, שימו לב לסיפור הבא של פינקס. מסתבר שבשיחות שישראל ניהלה בעשורים האחרונים על כל מיני נושאים שממש לא כמו נגיד, החזרת רמת הגולן, זה איכשהו הגיע גם לזה. וזה מעיד עד כמה ייחסו בישראל לסוגיית הוויזה חשיבות.
1: זה עלה בהקשר של המסע ומתן עם סוריה. כי בקשת צד, כי את לא יכולה להפוך את זה למדינה מדברת על החזרת רמת הגולן או על מדינה פלסטינית. אז את אומרת, כמו כן תפטרו את אה, אה, משה כהן מחולון מוויזה, מ- נו באמת. אבל זה כן עלה, לא, לא תמיד ראש ממשלה העלה את זה, לא תמיד סר חוץ העלה את זה, לפעמים זה היה בצד. הוא מאוד נעריך, זה יקל עלינו, תראו את החבילה האמריקאית. כן, זה עלה כחלק מחבילת פיצויים. בדרך כלל חבילת פיצויים, כולם אומרים, אה, מה, מה יש בה? אז יש בה מידע מודיעיני וגישה ללוויינים, וטילי תומאהוק, ועוד טייסת של F-15, וויזה למשה כהן מחולן. בסדר, אבל זה כן עלה. Moment, right the
0: זוכרים אותו? את טראמפ? הנשיא הקודם של ארצות הברית שעשה כמעט כל מה שישראל רצתה? מה לא היה שם בארבע שנות הכהונה שלו? את הני הרוצה שאמריקה תפרוש מהסכם הגרעין? קיבלת. שגרירות בירושלים? קיבלת. רמת הגולן? קיבלת. סיפוח? לא קיבלת, למרות שזה היה קרוב, אבל זה כבר סיפור אחר. הנקודה היא שישראל קיבלה מארצות הברית המון מתנות, וספציפית, נתניהו קיבל כמעט כל מה שהוא רצה, ובעיקר הייתה לו, ולשליחו, השגריר אז, רון דרמר, גישה מוחלטת לבית הלבן. ובכל זאת, אפילו בארבע השנים האלו, זה פשוט לא קרה. תראי, קודם
2: כל הוא השיג ממנו דברים אחרים לא בהכרח פחות חשובים, כן? שגרירות ורמת הגולן ועוד הרבה דברים שהממשל הנוכחי דבק בהם ולא שינה אותם והסכמי אברהם והמעורבות האמריקאית להשיג את ההסכמים אלו דברים מרחיקי לכת אז אני לא יודע אם זה נדחק או לא נדחק אבל זה לא משנה אני לא מצאתי עד כה איזושהי מניעה שאי אפשר להתגבר עליה כדי להשיג פתרון לדבר הזה ואני בעזרת השם מקווה להתראיין אצלך גם כדי לחגוג את ההישג הזה, מקווה מאוד.
0: ולירדן יש עוד סיבה טובה, מבית, לקוות לפתור את סגת הוויזות.
2: מאז שהתמניתי, ההורים שלי רוצים להגיע אליי לבקר, אבא שלי פנה לפני כמה שבועות, קבעו לו אותו לאוגוסט 22, אוגוסט 22. כן? אבא שלי בן 74, אין לו כוונות לברוח מהארץ ולהשתקע בארצות הברית, אבל לאמריקאים עכשיו יש מדיניות, וכידוע הם מאוד מאוד נוקשים. ‫בכללים
0: שלהם? ‫אז מה יגיע קודם? ‫התור של אבא של השגריר בוושינגטון ‫לוויזה המיוחלת? ‫או אולי פריצת דרך במגעים ‫שתאפשר לו ולכל ישראלי אחר ‫שמצפה ומייחל כל כך ‫להגיע לחופשה בארצות הברית ‫בלי ויזה, בלי דאגות. ‫ישראל אוהבת לחשוב על עצמה ‫כמעצמה של ממש. ‫אומת הסטארט-אפ עם מצבה הכי חזק ‫והכי מוסרי ובכלל הכי הכי. אבל לפעמים דווקא הסיפור קטן, כמו לעמוד בתור בוויזה ושגרירות ארצות הברית, מזכיר את מיקומנו בשרשרת. אנחנו עוד נקודה במזרח התיכון, גם אם היא לפעמים עושה הרבה רעש. ועד עכשיו, גם הרעש הזה לא הצליח להביא לפטור מוויזה. לפחות יש לנו תקווה. האזנתם לפרק של עוד יום. ערכו דניאל אופיר וניר גורלי. צוב פסקול, רחל רפאלי. בצוות, טל חדד ומאיה מרקסון. טכנאי יוג'י גבאי. הביא לשידור, אבי שעמאי. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק או בחשבון שלי, גילי כהן הסכתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. ויש לנו גם יישומון רכב חדש, נסעו אותנו גם שם. אני גילי כהן, נשתמע.